0: nada que
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, un programa sobre ensayos, sobre diferentes formas de comunicar, un programa sobre todo lo que tiene que ver con los libros, un programa para nosotros los lectores. Y a nosotros los lectores nos gusta leer. Nos gusta tomar nota de nombres y de títulos y nos gusta también que nos lean y que nos lean en voz alta. Nos gusta mucho y sobre todo cuando hay grandes voces que lo pueden hacer. Esta vez le pedimos a la escritora, poeta y actriz Camila Sosa Villada que lo hiciera. Ella eligió un poema de Sharon Oates.
2: En voz alta Cuentos breves Poesía, Lecturas para compartir
3: Cuando dicen ¿Hay un médico a bordo? Que por favor se identifique Me acuerdo cuando mi entonces marido se levantaba Y yo me convertía en aquella que estaba a su lado Ahora dicen que la cosa no funciona sin igualdad y después de esos primeros 30 años, yo no fui más la que él quería tener a su lado al pararse o al volver a su asiento. No yo, sino ella, que también se levantará cuando sea necesario. Ahora me los imagino levantándose, juntos, con sus amplias alas de médicos, pájaros zancudos, como cigüeñas con sus maletines de tal para cual, balanceándose en sus picos. Y bueno, fue como tuvo que ser. Él no se ponía contento cuando se necesitaban las palabras y yo me ponía de pie. Los curanderos, salto del ciervo, Sharon Olds.
1: La escuchábamos a Camila Sosa Villada, la exitosa autora de Las Malas, una novela que si la leíste te resulta seguramente inolvidable y que ahora, además de haber sido traducida a montones de lenguas, está por llegar al inglés.
2: Vidas prestadas con Inde Pomerania.
1: Y si nos conoces, sabes que en este programa hay algo que llamamos como columna vertebral, que es la entrevista. La entrevista que nos acompaña en esta oportunidad tiene que ver con una autora de libros, sí, pero básicamente con una persona que siempre está encontrando distintos modos de comunicar. Se trata de Cecilia Absatz. Cecilia es escritora, es periodista y siempre se especializó en temas vinculados a cultura y espectáculos. Escribió varios libros de ficción, varias novelas y relatos sus títulos son Feigel y otras mujeres, Te con Canela, Elogio de la Delgadez. Tiene un libro sobre el teleteatro que ha sido muy comentado y del que todavía se habla mucho que se llama Mujeres Peligrosas, la pasión según el teleteatro. Columnista, posiblemente la conozcas de haberla visto en televisión o de escucharla en radio, incluso en esta misma radio, guionista. Y es traductora también, Cecilia. Pero en el 2019 nos sorprendió a todos con un newsletter. Un newsletter que se llama Viejo Smoking y que llega al correo de los suscriptores los domingos al atardecer, a la hora del crepúsculo. Ahí Cecilia se propuso contar, desde lo que ella sabe que tiene que ver con la cultura y el espectáculo y con muchísimo humor y con muchísima elegancia, cómo se llega a viejo, cómo se llega a la vejez. Decidimos hablar con ella para hablar de, estas, de las particularidades de este formato que eligió que es el que la está acercando en este momento a las audiencias, y también para hablar de sus lecturas, porque Cecilia es una gran lectora, para hablar de la imaginación y para hablar del trabajo con el lenguaje. Ella tiene una relación con los libros, que es una relación entrañable, vas a escuchar ahora eh, esta conversación, tiene una relación entrañable que llega desde su infancia, y por eso decidimos hablar con ella. Te invito a que escuches la primera parte de nuestra charla con Cecilia Absatz. Si bien te leo todos los domingos, eh, ahora puedo hablar con vos, ya no por mail o ya no en mi cabeza, sino así, de esta manera. Muchas gracias por estar ahí, Cecilia Absatz.
4: Al contrario, Inde, vos sabés que para mí es un honor estar en tu programa.
1: El honor es mío, el honor es mío, el placer es mío de leerte efectivamente todos los domingos y después tener esa cosa de intercambio más privado que tenemos muchas veces a partir de las cosas que escribís. Y esta idea del newsletter como, como el último de los formatos en, eh, a través del que te comunicás y divulgás información, vos que sos una persona que hace periodismo hace tanto tiempo y que hiciste periodismo en diferentes soportes y haces en diferentes soportes, ¿qué le encontrás de novedoso y atractivo al newsletter? ¿Y qué te incomoda o qué te parece no tan bueno, digamos? ¿Cómo lo evaluarías como figura?
4: La idea del, del newsletter fue de mi hija, no fue mía. Mm. Yo Todo sí. fue idea de ella, desde el tema hasta el formato, porque primero pensó en un libro... Y después...
1: Estamos hablando de Julieta, de Julieta Uranowski, que es una persona además muy creativa y que evidentemente tenía, tenía ya había visto que había ahí algo para vos.
4: Bueno, empezando por el tema que... Fue primero una especie de balde de agua y al mismo tiempo eh, un cumplido enorme, porque lo que ella me propuso mm -hmm. es que yo hablara de cómo llegar a viejo. Entonces, claro. por un lado me estaba diciendo vieja, <risa> pero por otro lado me estaba diciendo que mi manera de ser vieja valía la pena comentarla. Sí. O sea que eso me resultó muy halagador. Claro. ella, eh, yo tengo varios libros publicados y salvo algunos, salvo muy pocos no, viste, son libros como si te dijera medio de culto que no, no, ninguno salvo uno, Elogio de la Delgadez que dicho sea de paso también fue mm. una idea de ella eh, fue el único mm. libro exitoso digamos así, entre comillas con varias reediciones, con el que gane plata, etc. Entonces ella misma dijo, no, un libro no, mejor un newsletter. Yo no estaba para nada en el tema, yo no tenía... No, no era tenía lectura cuentas, de género. Uh -huh. Nada, viste, lo único que yo entraba, entraba un poco de contrabando y leía eh, por... Eh, sugerencia de ella el newsletter de Valentín Muro sí. que se llama ¿Cómo funcionan las cosas? Sí, sí. que es extraordinario la verdad entonces me pareció una muy buena idea y él nos ayudó Valentín Muro mm -hmm. nos ayudó a organizar todo el formato todo realmente de una generosidad poco común no sé si no. conoces su
1: sí lo conozco y lo sigo y lo leo hace mucho tiempo claro
4: viste lo que es bueno la cuestión es que él nos ayudó y eh, mm. eso fue un mundo nuevo para mí realmente mm. porque yo venía colaborando suponete, publicando columnas en la Nación bien sí. para sí. ti durante años en la Nación tenían cierta repercusión, especialmente algunas columnas, en para ti, cero, cero. Sí. Yo me mataba con esas columnas y nunca, nunca recibí absolutamente ningún comentario. Lo único que me hacía, que me confirmaba que estaban bien, era que seguían contratándome, en un momento cambiaron todo el elenco porque querían gente joven y yo quedé milagrosamente, pero mm. eso es lo único que yo mm. tenía como dato de que las columnas estaban bien. Ahora, yo publico este newsletter, El Viejo Smoking, el número uno y no podía creer lo que pasó, ¿viste?, recibí una cantidad... Claro,
1: eso, eso era lo que quería preguntar, ¿Qué, qué, ¿qué público imaginabas y qué público
4: encontraste, no? Yo no me imaginaba ningún público, no tenía idea, este era, como te decía, un mundo nuevo. Yo le, entraba a Twitter, por ejemplo, eh, un poco de contrabando porque me encantaba leer, eh, pero no no, no tenía cuenta, no participaba, un este, no, mundo nuevo. No podía creer la cantidad de mensajes que recibí y sobre todo mensajes de gente muy joven. Eso es lo que me llamó la atención, sí. porque la idea era hablar un poco de llegar a viejo, ¿viste? de cómo llegar a viejo. Y los jóvenes, sí. tengo mm. un, una cantidad de, de lectores jóvenes que realmente es muy... Muy emocionante, muy emocionante. Decir, no Eso quería, y no pensás que, mí.
1: no, pero Perdón. digo, ¿no pensás que en algún punto el, el tipo de el tipo de escritura y el tipo de temas que vos tratás el modo en que lo haces, el, el modo en que articulás la comunicación con el otro, que tiene tanto de, de, la mejor, de, de, de la mejor comunicación clásica, me gustaría decirlo, pero que al mismo tiempo hoy puede parecer excéntrico al lado del tipo de comunicación que hay. ¿No puede ser que, que de nuevo eso clásico en lugar de ser conservador se
4: haya vuelto cool, por decirlo de algún modo? Puede ser, me encantaría que fuera así. Sí, y este hay cierta, hay lo que tiene el newsletter, que yo no lo sentía hasta ahora en ningún, en ningún otro medio en los que trabajé, tiene una absoluta libertad. Yo soy mi propia vale. editora sí. y escribo lo que quiero <ríe> sobre cualquier cosa y... Eh, no tengo, no tengo que hacer tal cantidad de caracteres, digamos, no tengo, no tengo esas coordenadas que te dan los medios formales, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. sí y sí, sí. entonces es muy divertido, es muy, muy divertido pensar en los temas, es un poco jugado en el sentido de que hago hablo de cosas muy personales a veces, muy confesionales. Sí, sí, eso, sí hasta, hasta el punto que te iba a decir que
1: desde que haces el newsletter pasaron cosas muy duras a todos en general, pero también vos pasaste momentos muy duros desde lo personal. ¿Cómo sí, sentís eso de, escribir, eso de escribir esto que me estabas diciendo? ¿Cómo, cómo, cómo lo llevas?
4: Bueno, eh, yo ya me jugué... Y entonces sigo adelante. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando yo tuve una, una operación el año pasado, y por sí. pudor no pensaba aludir al tema, sí. y sí. en cambio escribí, es, escribí sobre las enfermeras, y fue un texto realmente... Eh, está mal que yo lo diga, pero muy lindo. Y mm, mi hija armó con ese texto una serie de carpetas y las llevó a la clínica y las repartió entre las enfermeras. Vos no sabés lo qué que belleza,
5: fue eso? Belleza, Algo divino.
4: Ángeles con zapatos cómodos, decía el, 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 la pequeña frase que inaugura el
1: Claro, claro. Es otro modo de acercarse al lector también, ¿no? ¿Vos cuando, cuando preparás los textos tomás notas antes de escribir o te sentás con las cosas en la cabeza y decís, bueno, hoy voy a escribir sobre esto?
4: Bueno, la, ver, la verdad es que cada vez que sale un número del viejo smoking yo digo, bueno, nunca más se me va a ocurrir nada. Siempre <risa> pienso que ahí puse todo y me queda la, la, la mente vacía. Y a medida que pasan los días, eh, trato de ver qué es lo que me está pasando, porque ese es el tema. Mm. Este es el tema que, que, debería, que debería encarar. Y siempre de alguna manera algo se me ocurre. Tomo nota, por ejemplo, si se me ocurre eh, en algún momento algo para la sección Odio todo. Sí. Entonces la anoto en mi libreta porque ya me pasó de tener ideas brillantes y al día siguiente olvidarme. Claro. Sí. Así que ahora anoto todo, claro, pero el, el grueso del, del, del texto, no, no tomo notas, este, pienso nada más y no sé, trato de, trato de encontrarle la vuelta.
1: En el odio todo hay muchos lectores que te escriben y vos lo sumás, eso. Es como sí. muy interesante, es como si ahí hubieras encontrado algo, ves, que
4: estaba faltando, ¿no? Sí, la, porque la gente adoraba esa sección. En todos los mails que yo recibía me decían que era su sección favorita. Entonces en un momento los invité a aportar sus propios odios y realmente fue muy simpático... Algunos muy buenos. El de Cristina Alemani, por ejemplo, fue buenísimo, lo reproduje tal sí. cual. Y varios otros que me gustaron. Sí. Después paré un poco y ahora. Quien me aporta mucho es, bueno, Julieta, mi hija. Sí. Este, y amigos, digamos.
1: Claro, claro. ¿Cómo, cómo surgió Odio Todo?
4: ¿Qué querías decir ahí? Odio todo es algo que decimos siempre con mi hija, ¿viste? ¿No? Como, como un ataque todo el tiempo contra todo. Ah, sí. Y cada vez que tenés un contratiempo, aunque sea menor, ¿viste? Te sale sí. esa cosa este, sátrapa de decir odio todo. Sí. Y realmente pegó mucho, porque la gente también odia todo, ¿viste?
1: Claro, claro. Y está bueno compartirlo, me parece que lo que pasa con los lectores que te dicen es porque está bueno cuando encontrás además a alguien que comparte ese odio con vos. Sí, sí totalmente. totalmente. Hay algo de eso, ¿no?
4: Seguramente, sí.
1: Te pregunto esto y... Y me gustaría que, que me acompañes después a escuchar música. ¿Vos te acordás cuándo empezaste a ser tan lectora, Cecilia?
4: Bueno, yo vengo de una familia de lectora, digamos. Mm. Mi papá tenía una biblioteca de 3.000 ejemplares.
1: Mm, claro.
4: El problema <ríe> es que eran en Yiddish todos. Pero mi mamá, que era ucraniana, aprendió, eh, aprendió a hablar castellano leyendo. Y por eso tenía ella un, un lenguaje superlativo, con un acento, lo que vos quieras, pero impresionante lo bien que hablaba. Y ella me, me proporcionaba, digamos, hizo que yo le perdiera el miedo a los libros ¿viste? Me dio un yo era chica, sí, sí. me dio un libro de Dostoyevsky yo dije, no, no ¿cómo voy a leer un claro. libro de Dostoyevsky? ¿viste? Claro. bueno, a los 13 años estaba leyendo a Kafka que, claro. que me volvía loca porque no entendía entonces no entendía el mundo de Kafka porque venía de leer cosas que tenían sentido buenas o malas, pero Kafka es otro mundo. Y entonces ahí aprendí lo que es lo kafkiano, digamos. Fue todo un... claro Fue, fue fuerte <ríe> leer claro. a Kafka. Y yo era chica, ¿viste? Pero el, lo, que,
1: lo que pasaba en tu casa con los libros fue algo que claramente te trasladaron digamos vino, vino, por, vino de, de manera familiar
4: bueno quizás cuando vos estás rodeada de gente que lee sí. empezás a leer te queda otra, claro. mi hermano era un gran lector también compartíamos mm. libros mm. leíamos a Borges en una época en que Borges era una especie de mala palabra y amábamos ¿viste? amábamos a Borges y mm. también, viste, la gente, si, te, si tenés suerte, alguien te va acercando. Un libro que si no, nunca habría llegado. Por ejemplo, por ejemplo Viaje al fin de la noche, mm. de Selin. Sí. También era bastante chica cuando lo leí, mm. pero me lo trajo un amigo. Si no, es un libro que yo nunca hubiera elegido, viste, no era un libro... Ni estaba de moda, ni. En fin, al contrario, un libro muy polémico. Sí, bueno, que,
1: de, un autor sobre todo muy polémico, ¿no? Muy y entonces. Polémico. Claro, pero ves qué, qué interesante lo que señalas, porque cómo a veces algo del orden del azar, ¿no? Alguien que te acerca, un tipo de literatura que de pronto te puede cambiar la vida,
4: ¿no? Absolutamente. Recuerdo muy claramente esos dos casos que fueron. Mm muy turbulentos, viste, mm. eh, lo de Kafka y lo de Celine, que es mm. como literalmente abrirte la cabeza, bueno, muy literalmente no, claro. pero la mente, digamos, a comprender cosas que no tienen una explicación muy sencilla.
1: Claro, lo que, lo que llamamos también en este programa Mundos Posibles. Te invito a escuchar música y seguimos ¿Para? conversando en un ratito.
5: Now what did I do wrong To make you stay away so long Cause baby love, my baby love Been missing you, miss kissing you Instead of breaking up Let's do some kissing and making up
1: escuchando baby love for the supreme
2: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
1: Sabes que en esta sección hablamos de aquellos libros que empiezan a aparecer en otros países, a veces en otras lenguas. Son los libros... ...que a mí me interesaría leer y que te hablo de esos libros sin haberlos leído... ...pero sabiendo que en cuanto tenga la posibilidad lo voy a hacer. Y es el caso de este libro de una autora rusa que está creciendo mucho por fuera de Rusia... ...que se llama María Stepanova. Eh, el libro en inglés se llama In Memory of Memory... Calculo yo que se podría decir en memoria de la memoria o en memoria de los recuerdos. Es como un, un juego que tiene que ver con eso. Es uno de los tres libros de María Estepanova que va a salir en inglés este año, según leía en el Guardian. Y es un libro de esos que también me gusta leer últimamente a mí, que no es exactamente ni historia, ni ficción, ni biografía, sino todo eso junto. En este caso, en el caso de esta autora, lo que pasa es que a la muerte, al momento de la muerte de su tía... Ella se, se, se encuentra de pronto con que tiene que revisar, o tiene la posibilidad, más que que tiene, de revisar el departamento de esa tía que acaba de morir, que está lleno de fotografías, de fotos en color sepia de postales antiguas, cartas, diarios imagínate lo que es esto para un escritor eh, y que en ese, en ese digamos como depósito lo que ella encuentra es la historia de un siglo de Rusia, ella es moscovita, nació en Moscú eh, en los años 70 y se encuentra con que su familia, que parece una familia judía, rusa, común, en realidad atravesó un siglo el siglo XX y un poco más en donde atravesó Cuestiones que tienen que ver con la historia universal Porque todo lo que pasó en Rusia en ese periodo, digamos Afectó al mundo entero Entonces lo que ella hace es un poco, digamos El tipo de, de, de literatura que podría ser Sebald O que podría ser la propia Susan Sontag O que podría haber hecho Roland Barthes Y lo que hace es como a partir de su curiosidad intelectual Describe todo eso Cuenta todo eso y en una entrevista que le hacen en El Guardian eh, dice una frase que me gustó muchísimo y que por eso te la leo. Dice, el amor es la palabra clave. Sabes que es una tarea imposible, pero seguís investigando. Te das cuenta de que todas las palabras dichas, los caminos tomados y las lecciones aprendidas no devolverán la vida a tus muertos, incluso en el espacio limitado de tu escritura. Al final estás parado ahí en algún lugar junto con tus perdidos. Vos vivo, ellos no En completo silencio Un silencio que es una forma de abrazo Finalmente estás en casa Estás complete, va, completamente vacío Y has llegado Lo que ella hace es A partir de la historia de su familia Habla de la humanidad ¿Qué más queremos que leer eso? El libro, como te decía, se llama In Memory of Memory Esperemos que lo traduzcan al español La autora es la rusa María Stepanova
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez. Continuamos en... Vidas prestadas.
1: Seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Cecilia Absatz, periodista, escritora y autora de un newsletter, Viejo Smoking, que si no lo tenés, si no lo seguís, si no lo lees, estás perdiendo un tiempo precioso, Apúrate y hacelo, porque te aseguro que los domingos a la tarde cuando empezás a leer eso, cambia el ánimo, cambia todo, esos domingos que suelen ser además bastante ingratos tradicionalmente. Los domingos, para vos, Cecilia, ¿cómo eran antes de viejo smoking?
4: El tipo de, de trabajo que yo hago eh, no existe mucho el domingo. De hecho, no. muchas veces ni siquiera me doy cuenta de que es feriado. Como trabajo ah, no, ah, paso, no
5: Claro, claro.
4: Es medio lo mismo todos los días. Todos los días la paso bien hay una parte de trabajo y una parte de, de, de nada de no hacer nada y eso incluye también los domingos no 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 soy de ir este hacer este jogging o nada de eso me gusta estar en mi casa y más bueno este año obvio no este año que
1: bueno, este año, claro, en donde, la, digamos, muchos eh, se vieron obligados a hacerlo, para otros tal vez fue justamente la posibilidad de, de, bueno, nada, de sentirse que algo no los estaba afectando tanto porque ya lo venía haciendo. Sí. Antes decías, hablabas de Julieta, hablabas de tu hija, hablabas de lo que significó eh, la idea de ella, de, de que empezaras eh, a, a escribir este newsletter, y decías que, bueno, que entre las cosas que, que pasaron fue que ya te, te dijo claramente que estabas grande. ¿Vos cuándo sí. sentiste que te habías puesto grande?
4: La verdad es que no lo siento hasta el día de hoy. Ajá. Esa es la verdad, es una sensación muy rara, porque, viste, uno es siempre el mismo. En todo caso yo creo que... este Tuve 60 años desde que nací, ¿viste? Yo no recuerdo haberme sentido niña nunca. Lo, lo que va cambiando es el aspecto exterior y los achaques también. Sí. Pero yo no siento como un cambio en el sentido de, de, de envejecer, ¿viste? de haber envejecido, es solo exterior, por dentro yo soy siempre la misma, o sea, de toda la vida.
1: Pero vos decís que cuando eras chica sentías que eras más
4: grande que, lo, que la edad que tenías. Absolutamente, mm. absolutamente, siempre fui grande. Mm. No, no, no recuerdo nada de tipo así definitivo definidamente infantil. Nosotros éramos cuatro hermanos, sí. yo era la menor mm. y ahí había que sobrevivir, ¿viste? Mm. Con tres hermanos mayores. Entonces no, 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 no daba para ser una niña. <risa> no, no era el estilo. Aparte el tipo de familia en el que yo me crié, mm. eh, padres, de padres inmigrantes, mi papá era polaco, mi mamá mm. ucraniana. Era un tipo de familia que no, los niños no, no existíamos mucho. No había,
1: había una sobreadaptación, lo que se llama sobreadaptación también, ¿no?
4: ¿En qué sentido?
1: No, al mundo de los
4: adultos. Claro, era necesario porque los adultos no. Muy diferente de lo que pasa ahora, que todo el mundo. Mm gira en torno de los niños, claro. o sea, hay todo un mercado para los niños.
1: Claro.
4: En mi época no había ni siquiera ropa para los niños, ¿viste? era arreglate como puedas. Y no recuerdo haber tenido juguetes, por ejemplo, a pesar de que era una casa de mucho dinero, pero no, 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 no existíamos como, como categoría, entonces teníamos que arreglarnos entre nosotros y yo no recuerdo una sensación así de, de niña siempre fui uh -huh. grande
1: uh -huh. cuando decís que había dinero en tu casa a qué se dedicaban tus padres tu mamá trabajaba o, o los no, criaba no, ustedes no.
4: mi mamá uh -huh. lo que hacía mi papá tenía una fábrica era un, un industrial textil uh -huh. sí. que le fue muy bien en la vida eh, eh, Presuntamente éramos ricos, pero yo solo se veía en la casa. Yo, este, mm. Ya te digo, a nosotros los niños cero. Mm. Pero eh, como mi papá era un hombre bastante prominente en la colectividad judía, mm. había mucha vida social en mi casa, era una casa divina. Y, y era una y ahí ese era el trabajo de mi mamá. Claro, Porque en una época donde claro. no podías contratar un catering. Claro, claro, es que claro. Ella hacía todo y eran reuniones impresionantes, fabulosas. Cada vez que venía algún tipo de personalidad al país, bueno, venía a mi casa y había una gran recepción. En fin, era como una vida social muy exigente. Y eso uh -huh. es lo que hacía mi mamá. Uh -huh. Además, mirá, quería mm. contar algo
5: mm.
4: más sí. íntimo. Mi mamá enviudó relativamente joven y unos cuantos años después mm. volvió a casarse, volvió a casarse a los 60 años. Mm -hmm. Con un hombre uh -huh. que no tenía nada que ver mi papá, era un actor de cine, era guapo, ¿viste? impresionante. Y el, nue <risa> el nuevo marido de mi mamá. Digo todo esto, bueno, ya fallecieron todos, así que este, no lo era. Pero yo estaban enamorados, ¿viste? Iban de la mano. Ajá. Y yo me di cuenta Ajá. de que de, mi mamá de que nunca la, la había oído reír a mi mamá. Y con este nuevo matrimonio, Qué la pasaba muy bien, Qué se reía, contaba chistes. Mi mamá contando chistes, ¿viste? Yo me di cuenta de que sí, el matrimonio sí, sí. con mi papá eh, había sido algo muy diferente, algo muy demandante para ella, uh -huh. eh, y empezó a divertirse en su segundo matrimonio. Siempre se
1: puede empezar.
4: Claro. <risa> Cecilia, hablando del
1: amor... Me gusta esto del amor y el humor, ¿no? Pero hablando del amor, fuiste una de las grandes analistas de, del teleteatro como, como producto cultural cuando en general se lo menospreciaba, ¿no? Eh, me gustaría que, que me contaras un poquito sobre eso, porque además tenés libros sobre eso, eh, y, y que me digas si hoy ves algún reemplazo de, de ese, de, del teleteatro, porque hoy no parece existir el teleteatro como uno por lo menos lo conoció, ¿no?
4: No, solamente las novelas turcas eh, mm. Conservan el formato Y la idea, digamos Pero el, La idea mía Sobre los teleteatros que Por eso tuve ganas De escribir sobre eso No coincidía con la opinión General De lo que es un teleteatro Que eh, se lo consideraba Un, un género voy a poner entre comillas, romántico. Yo creo, entendí, viendo teleteatros que me encantaban, los miraba con mi mamá, eh, mm. que, era, que era, un, era un género gótico, no romántico. Tenía todos los elementos del gótico. Claro, a mí claro. me, me pareció entender profundamente de qué se trataba el género, y por eso lo escribí. Y no se trataba del amor, se trataba de la identidad de la mujer. Uh -huh. es, ese es el eje de la telenovela. Siempre lo fue. A pesar de que aparentemente lo importante era el romance, qué sé yo, mi idea era diferente y sigue siendo diferente. Mi idea es que la heroína de un teleteatro lo que está buscando no es amor. Sino averiguar quién es, porque generalmente no es quien se supone que es. Claro, es la identidad, claro. Sus padres no son sus padres, etc. ¿Quién es y uh -huh. cuáles son, cuáles son sus. cuál es su potencia, cuál es su poder? Porque fíjate que en las telenovelas clásicas, la protagonista cuando empieza siempre está en una situación muy. Eh, muy amenazada, o está presa, o es ciega, o la abandonaron en un orfelinato, mm. en fin, siempre cuando empieza está en una situación sí, sí. muy muy mala. Y cuando termina la novela, ella encontró su familia, encontró su identidad, y seguramente es una potentada. Mirá Rosa de Lejos, por ejemplo. Claro. Era una analfabeta recién llegada de Tucumán, que empezó a trabajar como mucama y se convirtió en Coco Chanel. Claro, claro, claro. ¿Viste? Entonces, para mí el eje de la telenovela es ese, es la búsqueda de la identidad de una mujer. Empezando con el hecho de que la mujer es la protagonista.
1: Y era la mujer la que tradicionalmente veía el programa también, y aparecía eso que, si yo no me equivoco, era, era Humberto Eco que hablaba de algo de la estética de la consolación o algo así, ¿no? En el sentido de como, o del consuelo más que de la consolación, estética del consuelo, en donde lo que aparecía era esas heroínas eran justamente aquello que queríamos ser, o por lo menos el, el, la mayoría de, de las mujeres que veían esos teleteatros ambicionaban un lugar así.
4: Pero también es porque eh, le, los productores de telenovelas, porque ahora no pertenecen a los autores las telenovelas como antes. Antes pertenecían al autor, a Migré, o a Celia Alcántara, o a Delia Fiallo, eran novelas de autor. Ahora son novelas de productor, la novela pertenece al productor. Mm. Y los productores tienen una idea diferente y así les va. Mm. Este, ponen eh, todo, toda la energía la ponen en, en los elencos, creen que las figuras son la atracción, descuidan las historias, o sea, no hay historia, no hay historia en ningún lado. Y entonces no, no, no tienen éxito, y por eso se fueron, se fueron diluyendo.
1: Mm. Estábamos hablando estamos hablando del lugar de las mujeres antes del, del, de los matrimonios no tan felices, estamos hablando de la telenovela, estamos hablando del lugar de la mujer y aparece la maternidad también, que la maternidad era un tema clave en, en las telenovelas y la maternidad ha sido un tema clave para vos, que siempre estás hablando de, de tu hija. Me gustaría que, que me dijeras un poco... Digamos, ¿cómo sentís este momento de las mujeres en donde se está, nos estamos planteando tantas cosas que vivimos y que hicimos y que a lo mejor nos equivocamos y que estamos viendo de qué manera avanzamos, pero en el medio toda revolución es injusta? Me gustaría, porque te leo y te leo algunas eh, observaciones al respecto, me gustaría que me dijeras cómo ves vos el lugar de las mujeres hoy.
4: Sí, hago algunas observaciones, pero... Son muchas más las que me callo. <risa> hay, muchas cosas, <risa> hay muchas cosas que no digo. Eh, es muy interesante el movimiento de la mujer y yo eh, lo viví, imagínate, yo tengo un millón de años, yo vengo de una época <risa> en que eh, no se usaban pantalones más que los fines de semana para ir a una quinta. Y si vos un martes salías a la calle en pantalones, la gente te gritaba por la calle, ¿viste? era Yo pasé por todo, pasé por cargos eh, tipo Mad Men, donde yo sí, era sí. Eh, directora creativa de una agencia de publicidad y venía el cliente y me pedía que le sirviera un café. ¿Viste? Pasé por y todos los, claro, los claro. estadios del avance de la mujer y eh, no, no te quedaba otra, ¿viste? Mm. Ahora todo es muy diferente y hay como una, hay muchos logros y también hay una especie de borrachera de poder, viste? Mm. Eh, que bueno, mm. como vos decís, típico de una revolución se irá eh, mm. se irá tranquilizando a medida que las mujeres se den cuenta de que van ganando de que vamos ganando
1: Te hago la última rapidísimo rapidísimo porque hay una palabra que usás o que aparece, o que por lo menos se le aparece a uno como lector cuando te lee y demás, y que es la palabra elegancia ¿Qué es para vos la elegancia?
4: La elegancia, yo aprendí el sentido de la elegancia leyendo a Proust es, es como un manual que te enseña de qué se trata la elegancia Que no se trata ni de la ropa que tenés puesta Ni de la casa en la que vivís Es muy deseable la elegancia Y es algo que me gustaría adquirir
1: ¿Te gustaría adquirir? No, pero eso vos <ríe> A vos eso
4: no. te sobra, Cecilia <ríe> No, sí, no sé, no sé pero quiero decir es algo con lo que se trabaja cada día.
1: Sí, claro, entiendo. ¿Viste? Por ejemplo, entiendo. hoy
4: tuve un pequeño contratiempo mm. donde nadie tenía la culpa, pero yo salí perjudicada y tuve que hacer un gran esfuerzo para no enojarme,
5: claro.
4: porque nadie tenía la culpa, ¿viste?, entonces, bueno, todo eso forma parte de una vida elegante.
1: De una vida elegante, hermoso nombre. Ese. Muy buen título ese, podemos pensarlo. Cecilia, bueno. te agradezco tanto que hayas estado ahí. Qué placer poder conversar con vos y que los oyentes te escuchen.
4: Qué lujo para mí, Inde, vos sabés yo soy tu fan. Además, <risa> Te envidio lo productiva que sos, lo fértil que sos.
1: Pero me falta elegancia, de eso me tenés que ah, enseñar. Te mando un beso grande.
4: Otro para vos.
1: Vez más en este programa, Luis Alberto Espineta, quedándote oyéndote.
0: Este agua lleva en sí la fuerza del fuego, lo Dios que responde por ti, por mí. Y esto sea.
2: Cita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
6: Buenas noches ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Cholaquian Yo soy periodista editor de cultura del portal Nodal y conductor del programa Lo peor se pasó de m 530 Muchas gracias por la invitación Inde, Gustavo y a todos los prestadores de vida que están por allí, porque de eso se trata compartir los libros, prestarnos un poquito vidas. Mi mesita de luz en estos días es una mesita de luz de vacaciones. O sea, una mesita de luz en la cual agarré algunos libros que estaban en la mesita de luz de todos los días y me los traje. Generalmente me traigo los pendientes y así vinieron varios libros. En este momento tengo abierto tres. Hubo algunos que ya terminé y algunos que ni siquiera empecé. De los que traje, tres son los que tengo en este momento abiertos en la mesita de luz. Uno de danés, Peter Hoeg, un libro que ya tiene unos años, La mujer y el mono, un libro muy interesante, porque La mujer y el mono es un libro donde mujer y mono, dominados por un hombre inteligente, eh, respetado, un científico promisorio, tiene una vida donde tiene un mono al que estudia y una mujer a la que domina. ¿Y qué pasa cuando la mujer y el mono se encuentran? Bueno, allí de esto se trata un libro que es un libro de género sin decir jamás que es un libro de género con todo el humor, diría irónico y casi surrealista que suelen tener muchos escritores daneses. El segundo libro que tengo es Sepulcro de Vaqueros de Roberto Bolaño. No soy un bolanista de la primera hora, pero Bolaño me fascina. Siempre este libro es, on, es el encuentro de tres nubes escritas en momentos diferentes donde Bolaño recorre mucho el tema de la poesía, de la militancia, de la memoria, de un Chile en los 70, de un México que lo acoge luego de su vida, como siempre allí va construyendo con retazos de vida toda una, diría, una gran narrativa basada generalmente en una notable escritura. Y finalmente la preparación de la aventura amorosa de Francisco Vitar. Un libro que empieza muy bien alrededor de los sueños, los recuerdos y la memoria, pero que por sobre todas las cosas tiene una portada bellísima. Y yo le pregunto a todos los oyentes, ¿quién no eligió alguna vez un libro porque tiene una bella portada?
1: Lo escuchábamos a Daniel Cholaquian. Este colega que hace tantos años está en radio Y que edita la parte de cultura del portal Nodal Lo escuchábamos hablar de autores, algunos de ellos que conocemos bien En el caso de Peter Head, a lo mejor te acordás Pero hace muchos años se hizo conocido con la señorita Esmila Y su especial percepción de la nieve
2: Libros que sí Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
1: Hoy tengo para recomendarte dos libros pequeños y preciosos. Sí, son pequeños y son preciosos. Y son diferentes por distintos motivos. Uno de ellos es Rarezas geográficas, publicado por Godot y escrito por Olivier Marchón. un físico de carrera, cineasta de profesión y escritor también de profesión francés, que tal vez habías conocido con la publicación de 30 de febrero, un libro en donde lo que él eh, buscaba era, digamos, contar historias vinculadas a, a todo lo que había tenido que ver con la necesidad humana de controlar el tiempo. Un libro súper interesante. Y esta vez, Marchon lo que hace con este libro, con rarezas geográficas, que es un libro que en realidad en francés salió con otro nombre, que es eh, el, Monte, el Mont Blanc, no está en Francia, que es uno de los capítulos. Esta vez lo que busca justamente es como esos pequeños tesoros de territorios extraños o de territorios que existieron por unas horas y si dejaron de existir, territorios que están en discusión, en este caso como el Mont Blanc, que es el, digamos, el, el cerro más alto, la montaña más alta de Europa, y que está como en discusión en ...entre Francia e Italia. Después aparece, por ejemplo, una historia que a lo mejor eh, conocías y que tiene que ver con, con este territorio judío que existió en la Unión Soviética... Un territorio eh, en Siberia, súper interesante, eh, que, que se montó en un determinado momento cuando el comunismo lo que quería era como que, que cada eh, población, digamos, diferente tuviera como su espacio para estar, y que después finalmente terminaron, digamos, terminaron liquidándolos a todos, por decirlo de algún modo, eh, o por ejemplo la isla Martín García, que es argentina pero que está en la desembocadura del río de la Plata Uruguaya, ese tipo de territorios, de todo eso habla rarezas geográficas, que también de pronto menciona el caso de cuando la suite 212 del Clarich de Londres fue declarada territorio yugoslavo durante un día por el gobierno británico. Bueno, montones de curiosidades que tienen que ver con estas rarezas geográficas súper super interesante el libro publicado por Godot del autor francés Olivier marchón Y el otro libro, pequeño Y que te digo que es una preciosidad Es una reedición, hace muchos años Que no se conseguía en español Dime una adivinanza de Tilly Olsen De esta norteamericana Hija de ucranianos, de judíos ucranianos Ella una mujer de izquierda Muy militante La nueva edición es de la editorial, de la editorial Española Las Afueras Con un prólogo de la escritora Azar, Que es la, una feminista importante eh, En este caso se trata de ...estos cuentos de Tilly Olsen... ...que salieron en diferentes lugares... ...uno de ellos es una novela... ...la que se llama justamente... ...Dime una adivinanza... ...que cuenta una historia... ...la historia de un matrimonio... ...que después de 50 años... ...digamos... ...descubre todo lo que ganó... ...y todo lo que perdió... ...en esos 50 años juntos... ...y lo que hay en este... ...es un clásico de la literatura norteamericana... ...que fue reivindicado durante mucho tiempo... ...por ejemplo es un libro... ...uno de los libros que siempre... ...del que siempre hablaba Alice Munro... ...la escritora canadiense... Es un libro precioso que, como te digo, tiene cuatro relatos en donde aparecen todas estas historias y todas estas ideas que eran importantes para Tilly Olsen, como la cuestión del racismo, como la cuestión de las diferencias entre mujeres y hombres, como la cuestión de lo que tiene que ver con la clase trabajadora, el compromiso político de Tilly Olsen. El libro se llama Dime una adivinanza y fue publicado por Las Afueras. llegamos al final de este Vidas Prestadas, como todos los lunes nos podés escuchar siempre en vivo pero también sabés que si por algún motivo no pudiste hacerlo, podés hacerlo al día siguiente ya podés escucharnos en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorito, como siempre estuvo en la Operación Técnica Jorge Falcone, en la producción Consiguiendo Todo y Mucho Más, Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomerani nos estamos escuchando
0: Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm